0: Olá Guerreiros e Guerreiras, olá tiozão aqui hein? aí ó, olha como é que tá aqui Bem-vindo ao mundo do Covid, ó. ó E já que tá desse jeito, né, que não passa ninguém Vamos gravar o nosso videozinho, dar aquele like, fazer aguardar um homem mais feliz Buscando a nossa meta, 50 mil inscritos no canal, 50k, olha o acionamento aqui como tá legal, gente, exatamente, e ninguém parado aqui no bichão, tá zerado, moçada. zeradaço, Pois é, vamos torcer para essa vacina ser de uma vez, e esse sofrimento desgramado acabar, lembrando de coisa boa, tiozão vai fazer um playback, de 40 anos atrás e lembrar de quando eu fiz um voo Bandeirante, o famoso Bandeco da Embraer, que para mim foi um avanço tecnológico violentíssimo. Mas a Bandeirante tinha, Bandeirante tinha porta, tinha banheiro, tinha dois pilotos, tinha limpador de para-brisa, tinha tudo que um aviador com 18 anos de idade sonha na vida, no meu caso né. Interessante que naquela época a regulamentação profissional era diferente você não tinha limite de pouso, podia pousar 200 mil pouso por dia, você trabalhava 7 por 1, eram 4 folgas mensais, e a jornada eram 13 horas de trabalho por 11 de descanso e Zé Fini. Olha que beleza! Lembrando que na época que foi o foi com foi piloto de bandeirante, você abastecia, fazia o balanceamento, recebia os passageiros na porta, dava lanchinho para todo mundo, uma caixa de lanche que era um bombom e um misto frio, Tipo, presunto, queijo frio, sabe? E servia cafezinho a bordo ainda Numa garrafa térmica Com uns copinhos De café, que é de plastiquinho Virava pra moçada no mesmo voo, falava aí, moçada Cafezinho aí, vai negar café E então, tal, você ia Enchendo copinho e passando de um por um Que pobreza, né? Outra coisa interessante O Bandeco que o tizão voou Não tinha piloto automático, tinha o copiloto automático Ou seja, era eu mesmo e os meus colegas, né? O todo Mar tinha sido retirado do avião, não tinha mais, e você ficava em cruzeiro, segurando né, e refinando suas habilidades manuais de voo, operando zero autopilot. Também eram trechos curtos, né? qual é pousar bastante, então não era nada que matava o indivíduo, mas... Era pra rachar o saco. Que era tudo na munheca. Características interessantes do bandeirante. Primeiro, barulho. Ele tinha um negócio na hélice lá, sei lá que caceta que era. Tá de sincro-hélice. Esse sincro-hélice, ele deixou todo mundo que voa bandeirante, meio surdo. Então eu tendo ouvido direito, né? E eu escorrei bem pouco tempo. Na frequência, todos os 20 mil hertz. E ficou meio estragada, em função da do Assubio daquelas hélices sauras, pelo menos é o que diz a lenda não sei se é verdade ou não, não sei que eu fiquei meio surdo mesmo, não sei se é função do Bandeirante ou da minha idade avançada mas sempre deu zebra, esse tal de 20 mil hertz aí, diz o pessoal que era em função da, do sincrohélice, chamava sincrohélice esse negócio é, outra coisa interessante do Bandeirante tinha padrão superior né, com o Head Panel então eu já me sentia sentado numa espaçonave aérea Apertar botões, na verdade era apertar botão, não né? era uma chave assim que meio de, sabe, você puxava e fazia assim, ó, pra frente, mas já era um puta de um avanço tecnológico, né. É, o painel do copiloto era um painel mais breguinha, né, o comandante tinha um painel de instrumentos um pouquinho melhorzinho, mas não deixava de ser uma coisa muito maneira, lembrando que o avião tinha banheiro, <risos> Isso era algo interessantíssimo Uma passagem interessante Não sei se eu contei pra vocês já A gente operava em um lugar muito esquisito, né? E tinha um lugar que a gente operava no Paraná Toda vez que você pousava, tinha ouvido uns tec-tec no avião, né? Como se fosse granizo Passar na cabeceira e toca ali tec-tec igual granizo Tec-tec igual granizo, tec-tec igual, igual granizo E por mais 100 assim, anos no céu Será que o bagulho tá desmanchando em voo? O que será que é que tá acontecendo, né? E eu descobri depois Que os meninos deitavam na cabeceira da pista no meio do mato e com esse liga tirava uma mamona no avião. Mamona. Mamona, quem não sabe? Negocinho verde assim. Todo cheio de pontinha. Aí os caras faziam um verdadeiro, um verdadeiro tiro ao bandeirante. Né? Disparando mamonas assassinas no avião. Não sei quem foi que descobriu isso aí. Mas meu, olha, olha a invenção. né? O Brasil tinha que ser estudado pela NASA, Nos né? Os caras davam um mamonauro no avião. Outra coisa interessante é que tinha um simulador de bandeirantes quando eu fiz Ele era em Embraer, na fábrica, né? E era um simulador daqueles versão Brega 1.0 Ele mexia bem pouquinho, né? Não tinha visual Ele era todo, né? Fechado ali ó, nas janelas, né? Mas os instrumentos a bordo mexiam como se fosse o um avião Então dá pra você ter uma, uma ideia bastante boa Do que era operar os sistemas do avião é, Quando eu entrei na Rio Sul, a gente teve instrução de rota fez voo local no avião, né, o Zuei decolou, o que nos deu uma canchazinha para poder operar apesar da baixíssima experiência que eu tinha na época, né, era um verdadeiro animal voador, mas deu para tirar de letra. Uma coisa interessante, você quase não voava à noite, porque era o CITAR que eu voei, chamado Sistema de Integração Regional. Os voos eram subsidiados pelo governo, operar em cidades onde a aviação regular não chegava, né? Ou voos muito vazios para cidades muito... com tráfego de passageiros menor, vamos colocar assim. Então, é uma parte eram voos diários. Né? Eu cheguei a operar em Ubatuba, de Bandeirante, olha. Tinha um voo para Ubatuba, moçada. E pousava em Ubatuba de Bandeco, hein? E voltava, que mais? Campos, Macaé, pelo Grande do Sul, Torre, do Paraná, Santa Catarina, no caso Rio Sul operava, né? Na região sudeste. É, e eram voos muito legais é, Chegava a fazer oito pousos num dia Fazia quatro pé e quatro para voltar E isso lembrando, hein? Abastecendo, fazendo balanceamento Abrindo porta, fechando porta Dando lanchinho pra galera, seguindo o cafezinho E fazendo o famoso copiloto automático Operando Fica um bate-papo rápido Sobre o Bandeco, deixou excelentes é, Impressões para mim o avião era muito parrudo mesmo Aguentava um pau, que era uma beleza E era muito gostoso de voar não sei se na época também, né, a gente era muito jovem, então já me sentia, né, sentado numa 380, né. O dia que eu olhei, que eu sentei na cabine de verdade, que eu vi que tinha parou de para-brisa, aquele, aquele para-brisa Bandeirante, que era um para-brisa todo cortadinho, olha que maravilha, agora eu tô no topo, virei homem, olha que coisa boa. É, eu não fiquei muito tempo no Bandeirante, eu fui Bandeirante, eu acho que não chegou um ano, depois eu fui movido para o Fokker 27, quando o Fokker 27 veio para o Rio Sul, é, isso é uma história à parte, eram aviões muito, muito antigos, mas já era um avião com porta na cabine e comissário de bordo. O que foi? Um salto. Essa forma gradativa de fazer as coisas me ajudou muito a amadurecer, profissionalmente falando, e adquirir competências. Porque não foram saltos muito grandes, né? Eu fui do Fokker depois para a Eletra. Então, na realidade, eu fui de turbo-hélice para o turbo-hélice. Né? Com mais motores, um avião com, com giro de voo, outra dinâmica. Mas foram saltos mais progressivos O que sempre ajuda, né? A adaptação, na época você não tinha esse recurso todo Você não tinha internet Que tinha era manual Muito que a gente chama de macetário, né? Os resumos que o pessoal fazia Coisa mimeografada Olha, mimeógrafo, gente Sabe o que é isso, mimeógrafo? E papel Muito papel iPad, essas coisas Não tinha não Usava rádio HF, moçada Sabe a HF? que Tem um filme assim, gemendo Usava isso pra se comunicar Moçada, é um vídeo curto vocês terem algumas, matar saudade do tiozão caminhando e matar a saudade do bandeco lembrando que tiozão só voa o bandeirante pequenininho, né eu não voei bandeirante P2, essas coisas aquele bandeirante maior, com porta de cabine e tal quando eu voei bandeirante, não existia esse bandeirante coisa horrível, né mas não existia, então eu voei o bandeirante menorzinho simbora dá aquele like, compartilhar quem tiver saudade do bandeirante coloca aqui embaixo quem voa bandeirante, olha é aqui Merece lembrar o avião. Tamo aí. É nóis, tiozão. Direto da Coreia do Sul pra vocês, hein? Tamo junto. Fui.